0: Conversa de quem entende, um canal de diálogo da Estacionamentoria. Bom dia, pessoal. Aurélio, da Estacionamentoria, para dar continuidade nos nossos podcasts. Uh, esse, esse, em especial, vai ser, nós vamos falar sobre os desafios da liderança. Todos nós sabemos o momento em que nós estamos uh, vivendo, que já existe uma postura de líder diferenciada da anterior nós vamos passar por um processo de retomada em que de novamente outros desafios que nunca enfrentamos serão nos, nos dados e finalmente como é que vai ser liderar nesse novo normal. Para isso a gente convidou o Marcelo Egeia é, que é um grande é, consultor e amigo nosso. O Egeia é um psicólogo, trabalha já com consultoria há coisa de 20 anos, tendo mais de 30 anos atuando como... Trabalha fortemente com liderança, performance pessoal e vendas. E, logicamente, tudo isso amarrado a também ajudar as, as empresas no que diz respeito ao seu planejamento estratégico. Então, bem-vindo, Egeia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Estamos é, olhando um, um, um mercado totalmente novo. A, o, o estacionamento, a, a área de parking, já vinha passando por um nível de exigência muito grande, no que, no, que dizia, no que diz respeito à sua à sua revisão, à sua forma de trabalhar. E agora isso chegou para valer. Não tem como fugir de repensar como estou tocando o meu negócio e como eu estou tocando uh, a minha liderança diante dos fatos. Então, eu queria bater um papo contigo, Egeia, sobre os desafios que estão aí para os, nossos, para os líderes que estão uh, nesse segmento. Nós estamos observando que existem três momentos que, vão exi que já estão exigindo e vão exigir cada vez mais padrões de lideranças nunca, nunca feitos anteriormente. Então, eu diria que nós temos uma situação atual em que todas as empresas estão é, procurando no mercado alternativas de sobrevivência. Nós vamos ter uma situação de retomada que, por todos os pesquisas e todas as conversas que a gente tem mantido com o segmento, ela vai ser relativamente gradativa e provavelmente muito lenta. E uma situação de volta à normalidade, mas que estamos chamando de novo normal. Ou seja, como é que vai acontecer é, depois que se estabilizar, que essa pandemia realmente parar de mostrar o seu lado mais perverso? Ejé, eu gostaria de começar contigo falando um pouquinho, então, Deste momento, da, do momento de que vamos, eu, eu classificaria como momento da maioria das empresas, momento de sobrevivência delas, quais são os desafios da liderança agora?
1: Aurélio, é, o momento que a gente vive é um momento inédito, é, é excepcional, nunca a gente viveu nada parecido, a nossa geração... É, não tem uma experiência semelhante, os nossos avós, bisavós, para quem teve a, a sorte né, de conviver com eles, contavam sobre a guerra, sobre revoluções, a gente nunca teve essa experiência e esse momento é um momento de exceção. Né? Então, o que acontece conosco nesse momento, quando eu digo conosco, é como nós conosco nós humanos, né? os seres humanos em momentos de mudança é, pode ser, isso que está acontecendo é inédito, mas as reações das pessoas ao inédito, ao novo, é, são conhecidas e a gente tem um modelo conhecido como curva da mudança que é um modelo teórico, mas muito conhecido e validado, que mostra como é que as pessoas reagem a esse tipo de situação. Esse momento é um momento, então, em que a gente passou pela negação, ah, não, isso não é nada isso vai passar Aí a gente entrou é, na, é, na, na na parte mais de do estresse, né? Que é a gente é, reagir a isso de uma maneira é, muito enfática, muito forte, é, querendo afastar ou querendo é, se sentindo vítima e etc. É um, é um momento em que a gente se sente ameaçado no né, na nossa sobrevivência né, muito fortemente da nossa família né, dos nossos negócios é, se tudo der certo a gente entra numa fase que é chamada de exploração é, que é uma fase onde as pessoas começam a entender que a mudança ela veio para ficar e precisa de uma ação para é, a gente encontrar novos caminhos e a gente, de fato, começa a encontrar coisas boas nessa mudança, oportunidades, até coisas melhores do que existiam antes, e a gente chega num novo, um novo momento, que é o momento da, é, é, do comprometimento em que a gente, então, até esquece de que a mudança aconteceu, né? Sei que eu acho que nesse caso vai ser difícil a gente esquecer, mas <risos> é, na curva da mudança a gente tem isso. Então, a, a curva da mudança é como todos nós reagimos. Os empresários, todos os que eu tenho contato hoje, eu sou mentor, trabalho com, com vários empresários, com pessoas que estão em empresas grandes, que são... Que, que tem as suas próprias empresas também, é, os gestores estão todos na mesma situação. É, é, eles foram surpreendidos, de repente todo mundo foi colocado em home office, foi uma coisa muito rápida. Então, nós estamos numa fase de adaptação, nós estamos é, de, 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 realmente num momento de pânico, é, pode, as pessoas podem até parecer bem, né? estão ah, assim, né, tranquilas ou estão é, se comportando de uma maneira calma e etc., mas no fundo, é, nós temos um cérebro instintivo, né, que é, a neurociência já provou que ele existe mesmo e que ele toma 80% das nossas decisões todos os dias, né, então, na, nas decisões que a gente acha que são racionais, 80% delas são tomadas por um cérebro instintivo que tem como mandato fazer a gente sobreviver, né, ou preservar a nossa integridade, da nossa família, da nossa espécie. Então, por mais que a gente pareça normal e bem nesse período, lá no fundo está todo mundo afetado. Né? É, e o risco nessa situação, a gente sabe que é as pessoas tomarem é, decisões muito erradas, baseadas no instinto. Tá? É, e eu acho que isso é o, é o para os empresários, pelo menos os que eu tenho conversado, é o momento, um momento bastante difícil, complicado e arriscado. Tá? tem dois caminhos, um, a pessoa congela, ou seja, ela conge congela na negação e diz, não, tudo isso vai passar e tudo bem, que é seríssimo, né? tem muitos empresários ainda achando isso, não, tudo bem, vai voltar, daqui a pouco vai voltar, bom, daqui a pouco era final de abril, já não, passou para meio de maio, já não é maio. meio de maio, né? né? Com certeza, já, né? É, o, o governador já falou, né? Esquece, uhum. né? não vai ser no meio de maio. E, na verdade, além... provavelmente deve recrudecer, né? Exatamente, exatamente, então a gente não sabe, e a gente não sabe o que emerge depois, tá, então não, não tem ideia, a gente vai ser um mundo completamente novo, um das um, uma, um exemplo que eu vi recentemente é a coisa dos do restaurante por quilo, né? uma pessoa, um, um especialista em gastronomia dizendo, olha gente, a gente tem que, vai lembrar com saudades do quilão, porque não vai mais existir o quilão e não vai mesmo, né, a não ser em locais que, remotos que não tenha nem controle da vigilância sanitária e nem pessoas com a cabeça no lugar, porque ninguém vai ir num quilo né, nos, próximos, nos próximos meses, talvez anos, com medo de ser contaminado, né, porque é um lugar que fica aberto, exposto, um monte de gente passa por ali, pega né, com as mãos, etc. Então, é, quem tem um restaurante por quilo, já devia estar, tá, antes de tudo, já pensando em alternativas, né, então os melhores, as pessoas que estão mais é, ligadas e que estão tendo a, a presença de espírito, né, e a tranquilidade para isso, é, já estão fazendo, né, mas os muitos empresários não, ainda não se deram conta né, de que a mudança veio para ficar. Tem um livro da, que a gente conhece, né, da nossa geração, não sei se os mais novos conhecem, mas que chama Quem Mexeu no Meu Queijo, né, que é um livro genial que todo mundo devia voltar a ler, né, um livro que ficou famoso é, há alguns anos atrás, é uma, né, um, contando uma historinha né, sobre dois ratinhos num laboratório e alguma coisa muda lá, né, que o queijo não aparece, né, que é aquele queijo que eles ganhavam todo dia, e um deles começa a se mexer para solucionar o problema, e o outro fica lá esperando, no mesmo lugar de sempre, que o queijo aparecia, para ver se o queijo aparece. O queijo não vai aparecer, tá, nós realmente estamos numa situação nova, e que exige que a gente seja criativo. A boa notícia é que, é, dizem, né, os, os chineses, né, tem lá um ideograma assim, chinês, que é, que é, o mesmo ideograma representa crise e oportunidade. Quem me quem me apresentou isso foi o doutor Jorge Guerdal, né, um dos, dos donos da Gerdau um dos sócios, né, um dos, dos irmãos que liderou a Gerdau durante muitos anos e fez da Guerdal o que ela é hoje. Então, o Dr. Jorge é, dizia, né, que na crise da energia, né, que aconteceu lá no governo do Fernando Henrique, eles é, eles, aquilo foi uma crise tremenda para eles, porque eles usavam, eles eram grandes consumidores de energia elétrica, e foi a melhor coisa que aconteceu na vida deles, que por causa da, da crise energética, eles inventaram soluções novas, em, é, criaram, melhoraram processos, eles redescobriram né, é, coisas que eles podiam fazer, que eles tinham esquecido, que já que existia, e eles emergiram da crise muito melhores, com mais rentabilidade, com mais eficiência, e com um nível de performance melhor. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer nesse momento não sei se eu consegui dar um cenário assim do que que eu acho né então para mim tudo isso depende de liderança porque líder é o cara que dá o norte né se nós líderes não dermos o norte as pessoas que estão olhando para gente esperando vão ficar vendidas elas não sabem para onde elas vão né? e isso não, o, o, o principal de um líder hoje é dizer vamos para lá né
0: legal não, deu sim, eu acho que você, como, já tivemos aí uma, algumas coisas in, interessantes. Você estava falando, eu só queria retomar e talvez é, é, buscar algumas alternativas, você falando da, do, do fato do nosso cérebro instintivo dominar a situação. É exatamente assim... O que pode ser feito para que a gente busque uma maior racionalidade, um maior entendimento, uh, o afastamento? Uh, eu acho que a curva da mudança ajuda a, a, a superar isso, ou seja, chega um momento que você diz, ok, parece normal, mas não está, então, o que, que eu tenho que fazer? Uhum. Mas uh, quais seriam aí as, as, as uh, vamos dizer assim, as dicas, se é que é possível tê-las, uhum. uh, em relação a isso? Quer dizer, como é que eu posso ser mais... É, racional, talvez, não sei se é exatamente mais ativo, né? Mais ativo, é, mais ativo. Uhum. acho que essa é a palavra.
1: É, é, é o, bom, é, a pergunta é bem bacana e existem respostas já bastante claras na literatura de liderança, né, o, para enfrentar no, os líderes, né, que passam por situações de mudança e que não tem somente que é, conduzir a si mesmos, né, a autoliderança, mas também as suas equipes, eles têm que pensar que, é, a Primeiro que a curva da mudança é uma realidade, todo mundo vai passar por ela, ou mais rápido ou mais devagar, mas a gente, líder, passa primeiro. Então, quando nós passamos pela curva da mudança, quando a gente já está, por exemplo, em exploração, pensando em alternativas, as, alguns dos nossos colaboradores ainda estão em negação ou resistência, que são as duas primeiras fases. Então, lembrar que as nossas curvas não estão sincronizadas, né, como, como líderes, né. É, agora, a tua pergunta foi um pouco mais específica, né, falou, se eu sou um líder e eu, e eu percebo que eu tô congelado, né, que eu tô ainda Sim. naquela, ah, não, daqui a pouco tudo isso passa, é só uma gripezinha, é, é né, então, sem, é sem, terrível, sem, né? sem mencionar nada mas porque tem gente é, que ainda não. fala isso, né, é, então, o que que eu faço? Bom, primeiro assim, é, você parar e... É, se conscientizar, olhar os números tá? eu tenho visto e acompanhado a lives, podcasts de gestores de fundos, de pessoas que são é, fundadores de empresas startups, tecnologia, etc e é, tem um que deu uma palestra recentemente, ele falou ó, nós dividimos isso aqui é, nos, da, da seguinte forma, o primeiro momento é fazer caixa, ou seja, cuidar do caixa, porque é, porque caixa sem caixa a gente não sobrevive né? Tem gente que entrou nessa crise sem, sem reserva nenhuma, né? é, muitos, né? porque não podiam, não deu, não deu né? entrou sem caixa. Outros têm um pouquinho de caixa, mas não importa o que seja, a primeira providência dele foi, meu, vamos para o caixa, qual é a mensagem, qual é a lição? A lição é, olhe primeiro o aquilo que é urgente, que é, que, é, que é muito importante e urgente naquele momento. E nesse caso de um negócio é sobrevivência, é caixa, eu preciso fazer caixa, eu preciso salvar aquilo que ainda existe. Tá? Então, claro, sim. o governo está ajudando, vai ajudar ainda, tem as linhas de crédito, mas que a gente já sabe que tão, tão, são difíceis de chegar... Para os empresários, inclusive o governo está tentando né, faz, quebrar as barreiras, os próprios bancos às vezes estão dificultando esse caminho porque ficam botando barreiras, etc. Nos, fora do Brasil, em vários países, por exemplo, eu tenho recebido mensagens, etc, já estão dando garantia de 100%, os governos já estão garantindo para os bancos 100% de garantia do dinheiro que foi emprestado, que aqui no Brasil ainda não, não é assim. Tá, mas tem países que já estão fazendo assim. Mas, de qualquer forma, cuidar do caixa. Então, primeiro, cuidar do dia a dia. assim olha Vamos, vamos resolver o problema do caixa e equacionar. Vamos supor que a gente fique e vamos exagerar. E isso é um exercício é, muito válido para momentos como esse. Vamos exagerar. Vamos supor que a gente vai ficar assim cinco meses. Cinco meses, nesse estado que nós estamos hoje. Tá? Como é que fica o meu caixa? Quais são as minhas fontes de receita? Quais são as minhas despesas? É, onde eu posso é, economizar... É onde eu posso melhorar, tornar mais eficiente e fazer o mais rápido possível. Tá? Por quê? Porque é, tem uma, uma frase antiga que eu gosto, que é, em casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, certo? E, certo, é uma é frase dos antigos. Então, eu acho que é isso. Então, a gente tem que cuidar do caixa. Caixa, zero. Dia zero, ponto zero, caixa. Como é que está o caixa? Como é que estão as minhas despesas? Eu tenho que equacionar isso. E tornar o meu negócio é, o mais enxuto possível, o mais leve possível nesse momento. Tá? Passado esse momento, a segunda questão é, eu preciso olhar é, alternativas e ter ideias. É, dificilmente a gente consegue fazer isso sem olhar e conversar com outras pessoas. Então, uma coisa saudável é se abrir conversar com gente. Tá? É, por mais angustiante que isso seja, converse com gente, pergunta o que, que eles estão fazendo, como é que eles estão lidando, que alternativas eles estão vendo, e é, dentro disso existe a questão de ser inovador, né? e ser inovador, as, a gente que lida com esse assunto todo dia, né? cursos de inovação, programas de inovação, etc., sabe que a inovação tem a ver com uma parte, a gente é, é, olhar aquilo que a gente nunca olha, e em fóruns que a gente nunca vai. Conversar com gente que a gente nunca conversou. Né? Para quê? Para realmente ser exposto a ideias novas. Porque Se a gente ficar naquele grupinho que a gente sempre conhece, pss, né? as grandes ideias, as grandes inovações são inter... É, é, elas, 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 têm, elas vêm de, de áreas diferentes. Né? É, e a inovação, ela não, não nasce dentro de uma área só, ela vem com estímulos uhum. de áreas diferentes. Então, quanto mais eu posso abrir minha cabeça, melhor. Né? Então, aqui, quando você falou, ah vamos fazer entrevista e tal, para para estacionamentoria e tal, eu já comecei a pensar, Pô, se eu fosse o dono de estacionamento, o que, que eu estaria pensando em fazer? E você me, me disse né, que muita gente já vem pensando em transformar o seu espaço em coisas que sejam mais... É, que sejam possíveis, né, e que tenham mais chance nessa, nesse novo normal, né, que vai surgir Exatamente. do outro lado, né, é, então você, eu fiquei feliz, né, porque eu tô percebendo que muita gente nesse segmento já, já se adiantou, já tá pensando, eu, por exemplo, já comecei a pensar, nós vamos precisar, gente, de alternativas onde as pessoas possam entrar de carro, comprar coisas e sair, então essa coisa do drive-thru, vai aumentar. Já estão dizendo que cinema, por exemplo, os, 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 os cinemas, aqueles a céu aberto, né, é, uhum. que eu não me lembro como é que chamava, né, os drive-ins, né, drive é, já vão aumentar. Então, o drive-in, que era uma coisa que era considerada, né, pra, só para o pessoal namorar que não podia comprar, entrar num motel, né, o drive-in <risos> vai voltar no, no, na, como ele era antes, como a gente vê em filmes americanos, etc, né? Eu hum. mesmo me lembro de ir num drive-in com meu pai e com minha mãe, né? Ou seja, de ir, pedir o lanche, o cara vem lá e põe o lanche no, na janelinha do carro, assiste o, o filme, né? Ali num, numa, num telão, em céu aberto. Por quê? Porque, cara, isso vai ser a tendência. As pessoas não vão mais ter tranquilidade para ficar num lugar fechado, abafado durante muito tempo esquece, pelo menos num primeiro momento. Então, existe o espaço, não estou dizendo que vai acontecer, porque eu não tenho bola de cristal, mas uhum. as chances são grandes. Então, você tem um espaço, né, isso é um asset, isso é uma vamos dizer assim, é um, um capital que você tem investido. Você tem um espaço, esse espaço está fechado, ele tem, ele tem características que permitem você movimentar automóveis lá dentro, etc. Comece a pensar como você vai usar esse espaço de um jeito diferente do que simplesmente estacionar carros tá ah mas continuarão existindo estacionamentos em lugares sim mas as, as empresas eu já tenho estudos aqui comigo de empresas que já estão propondo que o home office vai ser definitivo já estão pensando várias empresas Sem dúvida. é então antes o que eu vejo
0: uma... só só te interrompendo sim. mas eu vejo tem alguns clientes meus que estão já negociando a diminuição do escritório sim. É, o espaço físico dele falou oh, eu tinha três salas não eu vou precisar de uma só que é, é um absurdo o
1: tempo que se perde para de locomoção, para aqui, para quando eu posso fazer isso de de casa. É, e outra, existem já já existiam, né, estudos de que o home office melhora a performance, melhora o desempenho das pessoas. É, só o que existia era uma barreira cultural, né, de que ah, não, mas se a gente vai fazer isso junto, olhando nos olhos, ah, cara, você pode olhar nos olhos pelo uma câmera. Né? então assim, <risos> é lógico, sim, né? então tudo tá, tá mudando. Então já existem esses estudos, então a movimentação das pessoas vai mudar. Alguns lugares, alguns locais continuarão com demanda de estacionamento? Acho que sim, sem dúvida, sim, porque pessoas ainda usam carros, etc. Agora vamos lá, vamos ser sincero, né? A quantidade de, de pessoas que estão comprando carro já diminuiu, certo? Já, já diminuiu. Há muitos anos que vem uhum. caindo pessoas que aderi, é, aderiram aos aplicativos, a transporte coletivo, etc. É, ah, mas, puxa, com, agora com a pandemia, vão, não vão querer usar com transporte coletivo, talvez queiram comprar carro. Também é verdade. Tá? Também isso é uma tendência que a gente tem que colocar na balança. Agora, o que, que vinha acontecendo é pessoas com menos carros, as pessoas não querem circular, estão circulando menos com seus automóveis. Então, está na hora da gente pensar diferente. E, por último, acho que é uma, uma coisa que vale a pena a gente ressaltar, é a gente ter tranquilidade para errar. Né? Não, existe, não existe inovação sem erro, sem falha, sem tentativa e erro. Tá? É, então, para aqueles que têm um negócio, que querem inovar, lembrar que precisa reservar um, um pedaço da grana, do patrimônio, para erro. Tá? isso para qualquer tipo, qualquer grau de inovação, de iniciativa que a gente queira ter. Por quê? Porque nem tudo vai dar certo, nem tudo vai dar certo de primeira, nem tudo vai ser com o nível de, de performance que eu gostaria, mas é melhor se mexer do que não fazer nada. Tá?
0: Uhum. Uma coisa que eu gostaria só de, de dar uma amarrada boa aí é com relação ao que, o que eu percebi, é, quando eu falei de volta de, de uma postura mais racional, e você começou a falar de inovação, eles têm uma mesma lógica de construção, ou seja, tanto para eu ser mais racional como para ser inovador, informação confiável é importante, conversa é, é, com pessoas diferentes e pessoas é, tanto dentro do segmento como fora é, é fundamental. A estruturação de cenários futuros, otimistas, prováveis, pessimistas, também, ou seja, o que, que eu posso acontecer? E essa última dica, que, para nós brasileiros, é muito complicada, que é a convivência com o erro. Isso. Né? Quer dizer, é coisa de. Faz parte do processo, não é feio, é. né?
1: Não, não, ao contrário. Os, nas startups, a gente é, ao, convive com o erro. Ou seja, é, 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 eles consideram isso um elemento normal dentro do processo de desenvolvimento de um negócio. Erro significa que a gente descobriu algo diferente. Então é bom. É assim que eles entendem é, uhum. o próprio Jeff Bezos diz assim bom vamos errar mas vamos errar rápido né ele, ele é uma das da, dos mantras dele é esse né a gente aqui todo mundo é, é, pode errar vamos vamos errar rápido vamos errar e, e vamos corrigir rápido quanto mais rápido a gente erra mais rápido a gente corrige uhum. esse é um princípio né nas startups mas que nós que temos cabeça talvez né, de outra geração, etc, às vezes temos dificuldade de entender, a garotada não os jovens que, ou os empreendedores quando eu digo garotada tem muito empreendedor mature, né, também uhum. mas assim, é, <risos> é eu acho que a gente tem que, tem que se abrir para essa realidade, né, e para isso a gente precisa, o elemento que eu falei que eu queria acrescentar, é, Aurélio que a gente tem trabalhado muito, nós temos oferecido para as empresas é, projetos de, de apoio às pessoas que estão em home office, é, que e, mas um apoio emocional. A gente tem feito webinars com as pessoas para ensinar as pessoas a controlar as emoções, controlar o estresse, controlar a ansiedade, né? Que é um, um elemento muito prejudicial para a saúde, a gente sabe que prejudica, mata, eu, eu diria assim, no mundo, as estatísticas, se a gente colocar ataque de coração, problemas cardíacos e outros relacionados, doenças autoimunes que são provocadas e, e aumentadas por desequilíbrio emocional, eu, eu poderia dizer que mata mais que o coronavírus. Né? E agora, nesse momento, está lotado né? muita gente que está perdendo a paciência, o controle, etc. Então, a gente está dando apoio, é, fazendo programas para as empresas nesse sentido. Então, eu, eu acrescentaria essa dica: que as pessoas busquem alguma coisa que ajude elas a equilibrar, a, a se desestressar, a é, encontrar o seu, né, o seu centro, né, o aqui agora. Claro que eu, se eu mencionar algumas coisas aqui, alguns vão falar que é bobagem, que isso é, sei lá, né, que é esoterismo, etc. Mas eu posso provar que não, é isso que a gente tem tentado. Né? É, por exemplo, meditação, as pessoas associam a coisas religiosas, mas não tem nada a ver, a meditação uhum. não tem nada de religioso. Isso foi uma, uma crença errada que foi divulgada. A meditação, entre as práticas para passar por esse período, eu diria que é central. Se a gente não, não souber acalmar nossa mente, e é para isso que a meditação serve, é para acalmar a mente, para a gente treinar a mente, para encont encontrar equilíbrio, vai ser muito mais difícil passar por isso. E mais, quando a gente acalma a mente, a gente é mais criativo, a gente é mais produtivo, a gente se relaciona melhor, é, tem vários... É, efeitos positivos. Então, era esse o elemento que eu queria acrescentar.
0: Ah, legal, legal. Inclusive, esse é um componente da liderança, né? Quer dizer, às vezes, esse, o líder tem que pensar que, um, ele é modelado e, portanto, se ele está tranquilo, ele transmite essa tranquilidade para a equipe e de perceber essas movimentações, essas ansiedades e ter, administrar junto com a equipe para que todos possam passar uh, de forma mais tranquila. Isso. É, eu vejo que rapidamente, assim, rapidamente considerando que, né, espaços de meses, se a gente olhar a vida de uma organização, não é, não é, não é, um, grande, não é um, um grande tempo, nós vamos ter que entrar no, no momento de reconstrução de equipe. Sim. E o interessante de tudo isso é, eu se eu considerar até situações assim, estranhas, né? se a gente pensar, que assim você, se você despedir uma pessoa, você não vai poder recontratar essa pessoa no, né, legalmente nos próximos 90 dias. Uhum. Né? Então, existem aí alguns componentes que vão exigir uma, 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 um, um processo de liderança uh, também inovador. Sim. Né? Tanto na construção da equipe, como na gestão dessa equipe num ambiente que a gente não tem muita ideia como seja. Né? Você deu alguns exemplos muito pertinentes, quer dizer, o quanto as pessoas vão estar dispostas a ir em lugares públicos, enquanto as pessoas não talvez não prefiram drive-thru, realmente vai, vai ter que ser pensado alguma coisa nesse sentido. Sim. Quais, quais aí os... os, os Uh, os desafios dessa liderança nesse momento de retomada, Egea?
1: É, a, a, acho que a primeira questão é as pessoas, é, os líderes é, e empresários, etc., é, conseguirem enxergar um cenário possível para poder planejar isso. Tá? Então, essa, essa é a primeira questão. E eu acho que não é assim, é lógico que a precisão absoluta não dá para fazer, a gente sabe que não, esquece. Não, né, a, a gente ainda não tem essa capacidade né, de, de fazer essa coisa com tanta precisão mas a gente pode imaginar é, por exemplo um, o que, que seria possível de acontecer e começar a escrever no papel, colocar no papel qual, qual, quais seriam os passos né, para que isso aconteça eu já vejo, por exemplo, não sei se você tem percebido, mas as companhias aéreas continuam mandando para a gente é, mensagens sobre as providências que eles estão tomando para garantir a segurança e dos voos a higienização dos aviões, continuam mandando para a gente mensagens sobre é, a promoções para voos, uhum. é, ou seja, é, para eles, eles estão fazendo o que? Eles estão tentando manter né, um, um, os seus clientes, possíveis clientes, etc, é, conectados com eles. Tá? Eu acho que a gente pode fazer a mesma coisa com o nosso mercado de trabalho. Então, se preparar, por exemplo, com a equipe. É, você precisou, sei lá, é, desmobilizar uma parte da tua equipe, por porque estava exatamente se estruturando para fazer caixa, para manter o teu caixa, né, a saúde da empresa. Ótimo. É, agora, onde estão essas pessoas? Elas estão empregadas, não estão? Né? É, quem voltaria? Quem não voltaria? Né? É, para aqueles que perderam por causa da rotatividade, que é muito comum né, nesse segmento, uhum. é, é começar a se preparar, é, e montar um, um, um banco de dados, né, de candidatos e tal, de, de potenciais, se possível, inclusive, entrevistando essas pessoas, ou seja, a, economize tempo que você tem, hoje a gente tem um tempo para isso, né, porque a atividade está deprimida, então a gente pode, por exemplo, conhecer gente, conversar com gente, fazer networking, ou seja, criar um banco de dados de possíveis candidatos, já vai estruturando isso. Por quê? Porque na hora que a coisa retomar, você tem lá algumas pessoas que você já entrevistou você já conheceu etc eu acho você sabe né não é porque eu só trabalho que eu trabalho com RH mas também uhum. por crença mesmo gente é a coisa mais importante de qualquer negócio né se você tem gente boa você consegue dar conta corrige qualquer problema estrutural etc pelo menos você você consegue passar por ele com menos estresse. Agora, se você tem gente ruim, já é mais difícil de você fazer. Então, nós vamos precisar de gente boa, gente flexível, né? exatamente por isso. né? Quem são as pessoas que eu vou trazer? É um cara que tenha versatilidade, que seja versátil, que possa fazer várias coisas ao mesmo tempo. Os restaurantes, por exemplo, já há algum tempo, né, já vinham fazendo, só para dar um exemplo, eles já vinham contratando garçons, é, mas que tinham, é, que eles que tivessem mais habilidade para usar as maquinetas de cobrança, etc. Porque eles eliminaram os caixas isso já vem acontecendo, né? uhum. assim como acontece, sei lá, em, em lanchonetes, etc., que a pessoa vai lá, cobra e já te atende, né? mas os restaurantes não faziam isso, mas alguns já começaram a fazer, e inclusive restaurantes de mais alto nível, não só os mais, né, mais populares, então é isso, é buscar gente mais versátil, antecipar entrevistas, planejar e começar a pensar em possíveis cenários, hipóteses, tudo isso a gente pode fazer agora né é, E principalmente é, imaginar começar a criar cenários diferentes com alternativas de negócio diferentes etc vai ter eu, eu assim eu tenho absoluta certeza que vai aumentar por exemplo o número de é, de, de postos de delivery então, é, já existiam alguns, mas vão ser, vão ser aumentados. Então, eu não posso ir no supermercado, o supermercado, sei lá, não tem sistema de delivery ou demora para entregar, mas ele tem postos de, de retirada. Os nossos, os nossos é, é, estacionamentos podem virar postos de retirada, de delivery, etc., de vários serviços. É, por, se você estiver bem posicionado, né, ele pode uhum. servir para isso. A pergunta é seu pessoal sabe fazer isso? Eles, sabe, eles saberiam operar, por exemplo, é, os sistemas né, online de, de entrega né, que vão fazer a conexão entre você e o teu parceiro, né, que está pedindo a entrega. É, então, é, essas são perguntas que, que eu acho que você devia fazer, que eles deviam fazer, para hum. planejar a equipe. Né? E por último, eu diria, pense que você, né, é, se você é dono de um negócio, é, você vai precisar de pessoas que tenham cabeça de líder cabeça de gestão, cabeça de dono, né? Então, é, esquece essa coisa do, ah, vou contratar um mais barato, porque é, é só para é manobrar. Não, tem que ter cabeça de, uma, uma cabeça de atender clientes, de ser mais gentil, porque o grau de sofisticação do serviço vai aumentar. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Aurélio, mas Não, respondeu
0: sim. Inclusive, eu queria uh, só complementar, eu acho que essa, quando você fala de gente, eu acho que é fundamental essa preocupação, ou seja, uh, 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 a coisa mais perigosa que um líder pode fazer hoje é ficar esperando para ver o que vai fazer depois. É. E, então, buscar contato, manter a atenção, manter a proximidade com aqueles que você reconhece que são bons profissionais, eu acho que é fundamental. E repensar seriamente o perfil de pessoas que você vai querer. Então quando você Exato. fala de gente boa, quer dizer o que que é gente, o que que foi gente boa no passado e o que que é gente boa no futuro? Talvez a Sim. gente boa do passado era aquele cumpridor de ordem, mas é, será que é isso que eu vou precisar? Né? Exatamente. É. Tem aí um, um um pensar que é que é, é que é muito forte e desenhar cenários. Né? quanto mais alternativas se você só tem um cenário possível é, se ele não se ele não funcionar
1: você está ferrado né sim agora se você tem vários você cons consegue melhorar isso sim eu tenho o, na minha família né a, o Zéia né da do interior, né, quando, é uma família de espanhóis, né, e uhum. ele, quando se estabeleceram em Garça, né, que é a nossa cidade natal, né, a nossa cidade de origem, é, vieram da Espanha e foram para lá, alguns ficaram em Pirajuí, Botucatu, então se espalharam ali na região e alguns foram para Garça, que é a, o ramo da família a qual eu pertenço. O meu bisavô tinha um posto de gasolina é, e ele e os, os filhos e os sobrinhos, etc, é, todos trabalhavam no posto, né, de gasolina do EG, uhum. né, que ficava lá, era um dos primeiros da cidade. Então, quem trabalhava lá fazia de tudo, fazia mecânica, fazia troca de óleo, fazia, fazia lavagem, fazia abastecimento, é, tinha, é, por exemplo, o servi alguns serviços, né, de reposição de peças, assim, então eles faziam de tudo, tinha uma lojinha e tal, e ao lado do posto tinha um hotel, né, é, tinha também uma empresa de transporte, né, porque na região fazia. Então, é assim, era, um, era um, um super empreendimento baseado em um único que era o posto. Mas as pessoas que trabalhavam lá podiam ser solicitadas a mudar de posto a qualquer momento, porque era meia dúzia só, né? E, e, e a ocupação era muita, então eles faziam de tudo lá. Né? Então, meu avô contava. Né, que tem até um primo nosso, né, o primo Chico, né, o primo dele, né, do meu avô, que é, ficava no posto o tempo inteiro, até nos dias de folga, né, levantava mais cedo nos no dias de folga, e aparecia lá no posto, né? E perguntava para ele: mas, ô Chico, pô, você tá de folga hoje, por que é tão cedo aqui? Né? Por que você levantou tão cedo? Para ficar mais tempo sem fazer nada. Mas ele fazia nada lá no posto e acabava ajudando, uhum. né? Porque estava lá. Claro. Tem uma coisa assim de, né, da gente buscar gente boa com cabeça é, de de, de, tono, de, né? de atendimento, né, que é fundamental, né, que, porque se a gente, caminhando para um cenário onde a gente vai fazer parcerias com outras empresas, é, vai compor, né, para ter um negócio onde a gente possa também é, surfar, né, no, uhum. na demanda de algum outro negócio é, que está ali na redondeza, etc., a gente vai precisar de pessoas mais espertas com, com mais capacidades, com mais talento, mais disposição para operar né, os sistemas computacionais, né, online e tal, com os parceiros, e também de atendimento ao público, é assim que eu imagino né, hum. é, nessa, nessa retomada, porque vai acontecer, né, sem dúvida nenhuma, a gente vai precisar reorganizar as cidades e os o tráfego e tudo.
0: Eu queria aproveitar, eu estava aqui matutando, eu acho que tem um, um componente e, e que eu percebi que eu tive uma certa dificuldade, inclusive, que tem a ver com gestão de tempo. Uhum. É, eu percebo, por exemplo que embora uh, a sensação que eu tinha no começo do home office, que é o que eu estaria mais tranquilo, eu na verdade é. fiquei mais... Uh, fiquei ocupado, né? Ocupado, <risos> né? Então, o que, que aconteceu? Né? Não, não aumentou o volume de trabalho mas é o jeito de fazer as coisas Quer dizer, eu acho que é um repensar nesse sentido também, né? Quer dizer, de você é. olhar como é que você está
1: organizando uhum. o que, que você vai fazer a respeito não, então, é bem, bem colocada essa pergunta, interessante, porque é, logo que começou esse negócio do home office, uma jornalista, a Joyce Moisés, é, me, que já várias vezes me chamou para entrevista, pediu uma entrevista para a Tribuna de Santos, exatamente sobre home office, ou seja, o tema era home office é de casa que se trabalha hoje, e essa, esse, essa matéria é, foi um super sucesso, eu acabei até, por causa dela, a gente acabou até gerando oportunidades para a gente de projetos, é, porque lá eu trato, entre outras coisas, da questão da gestão do tempo. O que eu falei para ela é assim: bom, primeiro assim, que quando a gente vai para o home office, as pessoas vão com o home office com uma ideia do home office antigo, né? Que é aquele uhum. que a gente fazia, que era uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Se chegava em casa, tinha lá é, as crianças estavam na escola né, e se não estavam na escola, às vezes tinha uma pessoa que ajuda, que cuida das crianças, ou alguém que ajuda na casa, né, que, que vem, né, uma, um auxiliar que venha para ajudar na casa, na limpeza, é, tem a tua esposa não tá lá, ou seu marido não tá lá, tá, no, é, tá trabalhando, tá fora, né, é, ou seja, você, essa era a situação do home office, que a gente tem hoje, é todo mundo junto, ao mesmo tempo, <risos> é, agora. É e assim, você não tem a ajuda dos avós, você não tem aux auxiliar, é, você está disputando o Wi-Fi e a mesa, é, a melhor mesa, com a melhor luz, com as outras pessoas que trabalham, né? é, e todas as tarefas da casa estão sob a nossa, é, é, a nossa responsabilidade. Né? Então, é por isso que tem daí, primeiro já começa uma questão aí, né? Nós temos menos tempo para fazer as coisas que a gente tinha que fazer. A gente melhorou porque não tem deslocamento. Então, muita gente tem adorado, né, o office por causa disso. Não, puxa, eu não gasto uma hora para ir para voltar. Então, é, quando é só uma hora, né? Às vezes é muito é. mais. Então, assim, o, o deslocamento é, a gente ganhou, pode dormir mais, descansar mais ou aproveitar para trabalhar. Então, tem isso. Agora, tem um elemento que também tem a ver com neurociência que as pessoas estão perdendo. É, nós nós estamos tendo que aprender a fazer coisas novas, porque o cérebro, ele produz, ele automatiza algumas funções para ser mais eficiente, isso é uma, uma função do cérebro, né? ele, ele pega uhum. aquelas tarefas que a gente, que rotineiras, e ele automatiza, né? Algum então, um neurocientista que chama isso de programas zumbis, ele faz sem você perceber. Então, muitas das tarefas que a gente está fazendo hoje, é essa que nós estamos fazendo aqui agora, eu estou olhando para um computador, falando para dois avatares, né, aqui, eu não, eu não não estou vendo porque não né, câmera a câmera não está tá, desligada uhum. mas estou falando com o computador eu passo o dia fazendo isso hoje eu, bom eu já usava o computador hoje mas não só assim né e quando eu estou aqui falando com você desse jeito, é, a minha cabeça não está agindo da mesma forma como ela agia antes em reuniões. Quando eu participava de reuniões com pessoas ao vivo e etc., a, o meu cérebro estava preparado para capturar alguns sinais, alguns elementos, porque ele faz isso por natureza, para proteger a gente. Agora, não. Né? Então, o número de pequenas tarefas, subtarefas que... Não estão automatizadas e que eu tô tendo que a gente tá tendo que desempenhar hoje é enorme, mas a gente não, não percebe, porque isso para nós passa desapercebido. Então dá uma canseira, coisas que são simples, né? Que antigamente a gente fazia de um jeito, a gente passou para o modo online e acha ah, é a mesma tarefa. Não é a mesma tarefa, ela exige habilidades diferentes, percepções diferentes, etc. Então tem uma curva de aprendizado que o cérebro tá fazendo, tá? Então, tem isso, e tem um, um outro elemento que é você não sair do lugar, você tá no mesmo lugar ao mesmo tempo, então você vê mais coisas para fazer, né, você tá lá, tem gente que tá começando a trabalhar às sete horas da manhã tá terminando às nove da noite, direto é as empresas estão tão preocupadíssimas com isso, já estão impondo limites de horário e tal, porque as pessoas extrapolam, mas por quê? Porque no meio do dia ela teve que parar para fazer almoço, aí tem que lavar a louça, aí tem que cuidar das crianças, aí tem que vir à escola da, das crianças, então tem um montão de coisas para fazer. Então, eu acho sim que a gestão do tempo é uma disciplina para qualquer momento, não é só do, na época da pandemia, é, o que aconteceu é que as nossas, vamos dizer assim, os nossos modelos, as nossas referências de trabalho, é, padrões, mudaram. Então, isso exige novas estratégias de gestão do tempo. Mas o conceito, os conceitos que dão a base da gestão do tempo, continuam sendo os mesmos. Primeiro, escolha o teu foco. É, prioridades. É a regra 80-20 do Pareto. Né? Só 20% das coisas que você tem para fazer num dia são realmente importantes, ou seja, elas vão representar a maior parte do teu resultado. 20% da, das atividades responde por 80% dos resultados. Isso é um princípio que está na gestão do tempo, vale para agora ou para a nossa época de escritório ou que virá no futuro. Não importa, continua igual. Uhum. dois é, focar suas atividades, sua, seu tempo, na, primeiro naquilo que é importante e urgente. Ou seja, importante porque afeta muito o seu resultado e urgente porque não, tem, não dá para fazer depois, tem que fazer agora. E a hora que terminar esse, você tem que focar naquilo que é importante e não naquilo que é urgente. Porque esse é o pior erro, né? A gente termina o que é importante e urgente, é, aí você faz primeiro porque está gritando, você tem que fazer. Aí quando termina, o que, que você faz? Você se deixa levar pelas urgências que são pressões de tempo, né? que, por exemplo, o telefone que toca, uma mensagem que chega, um, um post que, que saiu no, novo no, 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 no Twitter ou no Instagram, aí você vai perder tempo olhando coisas que não têm importância. Então, esse, para mim, é o ponto crítico da gestão do tempo. Neste momento, a gente tem muita coisa importante para fazer, mas a gente está se deixando levar, por exemplo, para ler notícia, para ler o, o, o Facebook, né, porque a gente está amedrontado, a gente vai lá para ver se tem novidades. É errado, nós temos que olhar, pensar que existem coisas importantes para fazer nesse momento, eu, eu mencionei várias aqui, a gente, né? aqui nessa conversa, uhum. né? então, é, buscar alternativas, pensar, planejar, entrevistar a gente, né, começar a conversar com gente nova, tudo coisa importante que a gente tem que fazer. Né, é, que tem que vir antes daquilo que é simplesmente urgente né, porque o importante que a gente não faz lá na frente cobra uma conta bem alta tá? então é. essa é, é a base da gestão do tempo né, que é a matriz importante e urgente e principalmente a gente estabelecer focos prioridades né? qual é a minha prioridade agora então se eu fiz isso, é uma bússola né? dizem até né, que para a gestão do tempo a gente não tem que usar um relógio, tem que usar a bússola que a bússola mostra o norte né? então uhum. a gestão do tempo é isso, é mostrar o norte, para onde eu vou e, e para os líderes que estão aqui né, eu sei que esse é um, é um podcast para líderes é lembrar que a, os, os, colab os colaboradores né, eles olham para a gente como a, e querendo encontrar a bússola né? para eles, a bússola é o líder né? ele é que vai dizer é para lá né, a palavra líder vem de uma raiz do alemão é, que significavam pessoas que, que, que eram condutores, né, eles levavam as pessoas a, através de trilhas né, é, entre um lugarejo e outro, né, pra, é, porque esses caminhos normalmente eram perigosos. Então as pessoas colocavam as vidas delas na mão do líder, nas mãos daqui do líder, porque elas confiavam nele né, ou nela para fazer essa, essa trilha, né, porque eram pessoas que já tinham demonstrado principalmente porque estavam vivos, né, não tinham morrido ainda, <risos> já né, tinham então,
0: percorrido, né?
1: É, então eles colocavam a vida delas na mão dos líderes, né? Para que eles conduzissem elas através dos caminhos e vem daí então a palavra líder é aquele que lidera, aquele que conduz, né? Então nós o que as pessoas precisam hoje é disso, elas precisam de uma luz, elas precisam de uma condução é, e mesmo que realmente existam incertezas, é, a gente como líder tem que sempre que possível olhar aquilo que a gente pode ver de certeza. Quer dizer, quais são as certezas que a gente tem? Né? Quais são uhum. os caminhos sólidos? Quais são as possibilidades agora? Mesmo que não seja um período longo de tempo. Mas qualquer certeza que eu possa dar, que eu possa indicar para as pessoas, é por aqui, é, vai tranquilizá-las e vai fazer com que elas se sintam melhor. Essa é a principal, eu acho, tarefa, se a gente for falar do ponto de vista, vamos dizer assim, da, do, do sentido da liderança, é o principal que um líder tem que fazer.
0: Né? É dar o norte para a turma, né? Dá é um
1: Exatamente.
0: Muito bom, Egeia. Muita, muita coisa. Eu acredito que esse podcast não encerra o nosso papo. Eu espero poder contar com você em mais, algumas, em mais alguns podcasts para frente. Para alimentar essa, é. esse pensar, esse refletir. Uhum. É, então eu queria inicialmente te agradecer pela, pela, pela tua dedicação, pelo seu tempo, pela, por essa troca, e colocar à disposição o microfone para você fazer alguma consideração final que você ache importante.
1: Eu acho bacana, bem bacana que o segmento de estacionamento tenha se unido e esse serviço da estacionamentoria é, tenha surgido. Então, parabenizo vocês né, para orientar um segmento Obrigado. que é tão importante né, para a gente na sociedade, porque, afinal de contas, é, as pessoas não se dão conta, né? mas para que a gente pudesse se movimentar, né, é, é, andar pela cidade, trabalhar, é, ir no médico, fazer compras, etc. Os estacionamentos, essas estruturas sempre estavam presentes ali, né, para nos ajudar, para nos apoiar, etc. Então, eu acho, queria parabenizar vocês pela iniciativa. É, todos os segmentos da economia precisam se estar juntos, estar unidos, né, precisam estar unidos para passar por esse período. Tem muita coisa que a gente vai precisar enfrentar, e a economia é feita dos pequenos negócios, só para lembrar, né. Essa, eu... Quero reafirmar isso. Né? Quem uhum. sustenta a economia são os pequenos negócios. Né? Então, no, os, os negócios é, locais, né? os, os, os pequenos empresários, etc. Eu sei que aqui também, no, no grupo, devem ter grandes empresas, e isso não invalida o que eu estou dizendo, né? porque o que a gente precisa é re, reestruturar agora uma malha de serviços, de produtos, de, né, de, de, de fabricação, de, de serviço, que sustenta a sociedade funcionando. Tá? E se existem pessoas, existem pessoas com necessidades, essas pessoas vão querer comprar produtos ou serviços. O que é esse produto e serviço, talvez a gente não saiba exatamente, mas eu não tenho dúvida que as pessoas vão continuar comprando, saindo, é, namorando, é, casando, né, fazendo, é, indo ao médico, ou seja... É, isso continuará acontecendo. Como vai acontecer, talvez a gente não saiba agora. Mas certamente o mundo não acabou. <risos> Está mudando, né? Verdade. Então essa é a minha mensagem de otimismo para vocês, mas parabéns a você, obrigado, agradeço também ao Wellington, pelo Martins, pela, pela chance de participar, é, e parabéns pela iniciativa. Se, para quem quiser acompanhar um pouco mais do trabalho da gente, da Ser Total, tem o nosso site www.sertotal.com é, e também a nossa página no Facebook, que é, é Facebook barra Ser total, né? a gente tem lá o, o nosso canal na Ser Total.
0: Ótimo, isso é muito bom, eu ia pedir para você já deixar algum contato, já está tá aí feito. Egeia, muito obrigado, é, realmente foi é, muito bom esse papo para a gente, para refletir e para apoiar a liderança, que é a pedra fundamental de qualquer organização. Né? Então, um forte abraço e obrigado, e até uma próxima oportunidade. Obrigado,
1: Aurelio, um abraço para vocês.